1: Hugo
0: Reitsma, Welkom bij Boekenstein naar de Wijk. Het is vrijdag dag 541 van de oorlog in Oekraïne. En pak het kaartje er even bij dat Rob had getwitterd. Dan uh, hoort u van Rob de stand van zaken aan het front. Ja, dat leek me wel handig om dat eens
2: een keer te doen. Dus als je dat kaartje erbij pakt, dan gaan we dat gewoon even afwerken van, uh, van noord naar zuid. En uh, als je dus uh, helemaal in het noorden van het bezette gebied, dus dat zeg maar helemaal in het oosten gaat kijken, dan kom je uit bij Kupiansk. Dat staat er net op dat kaartje. En de Russen staan nu 7 kilometer van die stad. Ooit uh, zaten daar 25.000 inwoners. Uh, het werd in september vorig jaar werd het weer uh, terugveroverd do door de uh, Oekraïners. En dat was in dat hele grote offensief um, in de richting van Kharkiv. Uh, wat toen heel succesvol is uh, gedaan. Maar je ziet dus nu. Uh, dat uh, Rusland behoorlijk aan het, uh, het opmarscheren is. En ze staan zeven kilometer van die stad dus. Um, en ja, heel veel inwoners beginnen nu toch te vrezen. dat het eens een keer helemaal fout uh, zou kunnen aflopen. Nou, de grote vraag is. waarom die Russen dat dan doen? Ja, natuurlijk willen ze zoveel mogelijk bezet uh, gebied weer. Uh, in handen uh, krijgen. Um, maar ik, ja. De, ik, voor mij is toch de belangrijkste verklaring op dit ogenblik om daar zoveel mogelijk terreinwinsten te boeken, om um, elders um, Oekraïne voor het blok te zetten. Mm -hmm. um, uh, want wat je ziet is, en het zijn net communicerende vaten, als je bij moet gaat kijken in het midden, dan, dan zie je dat er niet zoveel gek veel gebeurt, maar Origif... Daarvan hebben we eigenlijk maanden geleden al gezegd, daar moet je echt naar gaan kijken. Want als er iets gebeurt, gebeurt het daar. Mm. Uh, en dat lijkt ook wel te kloppen. Als je daar doorbreekt, dan ben je in staat om uh, naar de Zwarte Zee door te stoten. Misschien richting Melitopol. Um, sommigen zeggen richting Mariopol, maar dat lijkt me gewoon veel te ver. Mm. Maar rond Origif uh, zijn wel behoorlijke uh, vorderingen gemaakt. Maar ja. Uh, ...vorderingen. Uh, het is gewoon echt 10 kilometer hoor. Uh, mm. Maar goed, uh, op het grote geheel is dat niks. Maar uh, het is wel significant wat daar uh, gebeurt. Hugo is uh, ingenomen. Hartstikke goed. Maar uh, dit wordt volgens mij wel... Uh, ...in de westerse media wel opgeblazen... ...tot een soort uh, strategische overwinning... ...waardoor uh, uh, het einde van de strijd nabij is. Maar mm. dat is gewoon niet zo. Mm, mm. Uh, als je gewoon goed kijkt... Op dit ogenblik hoe uh, ze erbij uh, liggen. En als je kijkt hoe de fortificaties van de Russen uh, zijn ingericht naar dat uh, gebied, dan zijn ze inderdaad uh, door die eerste linies uh, van mijnenvelden uh, ge uh, gebroken. Hm. Dat is voor de Oekraïners heel erg mooi. Dat het betekent dat ze dus achter de zwaarste mijnenvelden kunnen gaan opereren. Maar als je vervolgens ja. kijkt hoe kilometers erna de fortificaties zijn opgetrokken. Uh, dan uh, hebben ze nog wel echt een hele lange weg te gaan. Dus je uh, gaat niet uh, uh, juichen uh, voordat ze echt de volgende fortificaties ja. hebben uh, doorbroken. Want dat is een hele last. Kijk, met die Russen gaat het ook niet lekker. Op dit ogenblik, uh, wat uh, denk ik wel het vermelden waard is dat de baas van de Vostok-brigade. Een vrijwilligersbataljon uh, uh, is het. Het is een vrijwilligersbataljon. Hm. Kordakovsky... Uh, die commandant die heeft gezegd nou uh, het gaat eigenlijk zo slecht en dat is ook de man die in dat gebied uh, de operaties uh, moet leiden. Misschien moeten we wel eens even een, een pauze inlassen, misschien moeten we zelf wel komen tot een bestand of een wapenstilstand, want dit ja. gaat zo goed en daar heeft hij gelijk in. Daar kun je natuurlijk de hoofd, uh, hoop uit putten. Uh, dat uh, daarmee de Oekraïners in dat gebied enorm aan het doormarcheren uh, zijn. Maar hij is natuurlijk niet de enige commandant uh, die, daar, uh, die daar vecht. Maar hij zegt, uh, laten we proberen om, uh, om toch op een of andere manier uh, daar tot een vergelijking te komen, want dit gaat, dit gaat niet goed.
0: Oh. Ook overigens van de andere kant zag ik negatieve uh, inschattingen vandaag in de Washington Post op basis van Amerikaanse inlichtingenbronnen. Die zeiden Oekraïne gaat de belangrijkste doelen van zijn huidige tegenoffensief niet halen. En maar de ja, doelen dat is, is dan, dan zeggen ook. ze van de Melitopol innemen. Dat, dat ja. is dan natuurlijk ja, ook nogal wat. Het, ja.
2: Net wat ik ook zeg. Ik bedoel, kijk naar de kaart. Kijk hoe de fortificaties uh, liggen. Ik ben het volkomen met de Amerikanen eens. En uh, ik zag in de NRC ook een stuk uh, staan over de inname van dat uh, Uruise, uh, uh, ja, waarbij uh, ook werd gezegd dat het zo'n enorme opsteek was voor Oekraïne. Nou, dat is het natuurlijk ook. Het is natuurlijk hartstikke goed dat je een dorpje uh, verovert. Maar als je echt gewoon kijkt wat je allemaal nog moet doen... ...voordat je echt een strategisch succes hebt geboekt... ...nou, nou dan, moeten, uh, dan moeten de Russische linies wel als een, als een soort uh, wonder in gaan storten. Hmm. En dat, daar, daar zijn toch weinig...
1: ...aanwijzingen van op dit ogenblik. Ja. Arizan, kan ik voor jou... Uh, ...naar de drones gaan? Ja, maar eens even kijken. Laat ik dan maar voor de verandering... Eens ...in Rusland uh, beginnen. Hm. Rusland zegt... Uh, ...dat ze een drone hebben... ...onderschept in Centraal Moskou. En door die onderschepping... ...is die, is die in een... Uh, ...ja, soort expo-center... ...tentoonstellingsgebouwen ingeslagen. Wel ja. een fixe knal hoor. Is in die zakenwijk, hè? Uh, in de, in ja. die grote zakenwijk, ja. Dat dus vlakbij het Kremlin, twee, twee miles daar vandaan, dus zeg maar uh, vijf kilometer daar vandaan. Hm. En uh, in mei hadden we twee drones bij het Kremlin. En een paar weken geleden had, had, hadden we ook dus, dat was een succes met een gebouw waar verschillende Moskouse ministeries uh, in zaten, twee keer geraakt. Maar we hebben ook dus een aantal pogingen gezien de afgelopen weken die niet uh, gelukt zijn. Hè? Hm. Maar goed, het, het zaait natuurlijk wel uh, uh, ja. onrust in Moskou en dat is precies de ja. bedoeling.
2: Nou, dat is ook precies de bedoeling. en Je ziet dus ook dat, dat, dat Oekraïne dat, dat doet en daar ook redelijk succesvol in is. Zij zijn ook succesvol. Eh, blijkt nu toch op een aantal punten dan gedacht werd eh, met hun aanvallen in de diepte. Bijvoorbeeld op die eh, Gronabrug, eh, die de Krim met eh, de Gerson-oblast eh, verbindt. Dat is een belangrijke eh, eh, ader. En, uh, voor, de, voor de Russen ervoor te zorgen dat er versterkingen in die richting van die Gerson-oplasten uh, worden gedirigeerd. En die, door, door het beschieten van die brug zijn toch, uh, dat is op 6 augustus volgens mij gebeurd, zijn, is toch um, uh, de hele route geblokkeerd voor een dag of elf. En dat is wel, dat is wel betekenisvol. Hè? Dat, uh, ja, dat betekent ja. toch dat, uh,
1: dat de Russen daar behoorlijke uh, problemen hebben. En de Russische havenstad novo een hele belangrijke stad. Hè? Hm. Daar is een brandstofterminal in de Hens gegaan. En daar ja. zit je dus 107 mijl van Krim vandaan. Dat is een hele belangrijke stad. En natuurlijk hebben de Russen veel brandstofterminals, maar handig lijkt het me niet. Hè? Ja, de en oorzaak er... was hier onbekend volgens mij. Hè? Ja, dus ja, maar, maar maar ik, maar het is niet duidelijk of dat een dronaanval was. Ja, maar ik denk toch dat dat niet allemaal zo spontaan in de Hens gaat. Hè? Ja. En nee. verder is, zijn er dus de afgelopen dagen. Hè? Afgelopen nacht vier ra Russische raketten, um, 53 luchtaanvallen en 40 multi-launch raketsystemen op 136 dorpen in Oekraïne, overal. Ja. Het gaat eindeloos door. Het is wel zo. Dat zijn dus maar vier raketten in plaats van uh, 200, hè. Dat was Vroeger was het natuurlijk veel meer. Ja. ja. Dat
2: ja. Gaat nou ja, dat door. zie je dus ook hè, met de hele discussie die nu ontstaat over de productie in Rusland van die Iraanse sociale drones. Uh -huh. En Dus uh, ze ja. hebben er gewoon veel te weinig. Kijk, als ze er meer zouden hebben, dan zouden die bombardementen veel en veel intensiever zijn, overigens geldt dat ook voor Oekraïne. Maar uh, de productie van die Iraanse drones, die dus kennelijk onder licentie worden gemaakt in, uh, in Rusland... die moet worden opgekikt tot 6000, maar dat gebeurt pas in 2025, hè, dus over een paar jaar. Er hm. wordt dan ook gewerkt aan een veel zwaardere uh, variant uh, die uh, tien keer zoveel uh, uh, explosieve lading mee kan, uh, kan nemen. Hm. Uh, maar ook, ja, die is op dit ogenblik ook nog niet... Uh, eh, nog niet beschikbaar. Wat ik ook wel vrij, eh, een vrij opmerkelijk nieuwtje vond, is dat 25% van die drones die uit eh, Iran worden geïmporteerd, die doen het eigenlijk gewoon niet. <laughs> <laughs>
1: ja,
2: dat, is, dat vind ik wel opmerkelijk, ja. ja. ja,
1: ja. Die, die Shahed drones die kunnen dus 1600 kilometer vliegen. Hè? Je moet er niet aan denken als ze die uh, allemaal in gaan zetten. Het is gewoon dus een race om de tijd eigenlijk, hè. Ja. Aan beide kanten. Ja. Huh. Ja. Nou, nog een heel grappig nieuwsje. Je hebt dus een VSB, dus dat is het eindelijk ingedienst uh, gebouw. Hè? En, uh, daar heeft iemand de Oekraïense vlag eventjes gehezen. Oh. Maar <laughs> <laughs> dat direct weer naar beneden gehaald, hè? in, in uh, Novgorod. En uh, ja, je, je vraagt je af wie, wie dat dan gedaan heeft. Hè? Ja.
0: Dat, is wel... dat is wel stoer. Ja. Ja. Ja,
1: dat is
2: wel stoer. Uh, misschien toch nog even één puntje hoor. Uh, wat, wat denk ik toch nog wel het vermelden waard is. Dus ik heb net even, die komen dan van dat Vostok... Uh... Van die Vostok-eenheid, dat bataljon heb ik genoemd... die zegt van, nou, misschien moeten we maar eens komen... tot een bestand over wapenstilstand. Uh, realiseer je dat er uh, een discussie is geweest... die hebben wij zelf ook gevoerd door meneer Jensen... Uh, de chefstaf van uh, Stoltenberg, de, uh, de NAVO-secretaris-generaal... Uh, die heeft gezegd van, nou ja, misschien moet er maar een uh, oplossing komen... waarbij Oekraïne toch gebied opgeeft. Uh, dat is natuurlijk onmiddellijk, is dat... Uh, is dat uh, weerlegd en uh, er werd gezegd van dat is geen officieel NAVO-beleid. Uh, de, degene die de discussie leidt, dat is een, uh, die, die ken ik goed, Kate Hansenbroend... Uh, die zei van ja, uh, het is allemaal zo niet gezegd. Uh, zoals het in de media is er gekomen, er werd een hele serie aan uh, scenario's uh, werd genoemd. Maar goed, uh, vervolgens ons sponsoren een aardige discussie op het forum waarin ik zit... Waarbij sommigen zeiden van ja, maar een nauw ze moet zich daar helemaal niet over uit laten. Maar wat dus wel duidelijk is, en dat zien we dus nu ook eh, met betrekking tot I Igor Gerkin. Nee, die zit inmiddels in de bak, dat is zo'n uh, nationalist waar we het ook vaak over hebben gehad. Die heeft mm -hmm. gezegd van nou, ja, eh, kijk, um, je moet die facties binnen het Kremlin die pleiten voor een wapenstilstand, Die moet je onder controle houden, maar dat moeten we niet doen. We moeten juist doorvechten. Dus achter de schermen. Mm -hmm. Zie je dus wel, zowel in de Verenigde Staten, maar kennelijk ook bij de NAVO, maar ook in Oekraïne uh, zelf. Uh, althans in het bezette deel van Oekraïne, dus bij de Russen, uh, wordt er dus wel kennelijk achter de schermen heel voorzichtig hierover gefilosofeerd van hoe ja. komen we hieruit. Ja. Ja. En dat, dat is wel conform met uh, wat jij net zei, uh, uh, Hugo, uh, over wat er kennelijk, je noemde de Washington Post hè, waar je het dan in had gelezen. Ja. Ja, over eh, dat ze hun doelen, de Oekraïners, niet kunnen bereiken volgens de Amerikanen. Ja, dan moet je um, automatisch gaan nadenken op, over een ander andersoortige oplossing.
1: Ja, En Oekraïne ja. heeft u zelf ook uh, gezegd van ja luister, we krijgen die F-16 gewoon niet dit jaar. Hè? Ja. <laughs> uh, en dat betekent dat het allemaal veel moeilijker gaat worden. Amerika heeft dus wel, althans Amerikaanse ambtenaren vandaag gezegd van nou, als die piloten getraind zijn, en dat duurt dus nog heel lang hè, dan uh, mogen die, die bondgenoten die F-16 sturen met die Nederlands-Deense coalitie. Ja. Maar ja, je kent de getallen, hè? slechts acht Oekraïnse piloten spreken Engels. En twintig worden nu naar Engeland gestuurd om het Engelse taal te, te, op te doen. Mm -hmm, mm -hmm. En uh, ze hebben dus nog niet eens een squadron, hè. Ja, dat, is dus nee, echt... dat gaat dus ook geen game
2: changer ja. worden. Hè. Maar ja, dat nee. hebben we de vorige keer ook al gezegd. Tot nu toe is geen enkel wapensysteem een echte game changer geworden. Al die wapensystemen hebben ervoor gezorgd dat Oekraïne niet verliest. En dat is op zich tegen zo'n tegenstander natuurlijk al een formidabele prestatie.
0: Hm. Ja. 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 Ze hebben overigens ook, zag ik, twee nieuwe IRIS-T luchtverdedigingssystemen gekregen uit Duitsland. Ja. Dat is natuurlijk ook ja. belangrijk voor... Ja. Ja. Die zijn
1: heel goed. Die zijn heel goed. Ja. Dat schijnt. Uh, hadden we nog andere dingen? Ik niet. <laughs> ik geloof toen ja, kleine dingetjes. Hè, van uh, Erdogan heeft via X. Dus Twitter heet de nog X. Uh, ja, de ik houd de het gewoon op Twitter. Die zomaar containers boten kan aanhouden. Maar hij heeft ja, hij ja. in gedaan. Want hm. de Turkije wil natuurlijk een grote deal natuurlijk weer smeden. Zo dus gaan we nogal nog wel meer over worden. Nou, verder allemaal onbelangrijke dingen hoor. Geloof ja.
0: Ik vond het wel aardig, uh, maar ook omdat ik zat te kijken naar die, die brickstop hè, volgende week in Zuid-Afrika. Uh, Xi Jinping heeft, heeft laten weten daarbij aanwezig te zijn. Uh, Poetin die, die kan dus niet, weten we al, vanwege dat internationaal arrestatiebevel en die komt met een uh, videobelletje. En uh, Poetin heeft wel gisteren gebeld met uh, zijn uh, vrienden in Iran over Iraanse lidmaatschap van de BRICS. En dat is, die zijn aan het kijken naar grote uitbreidingen. Er zouden echt misschien wel tientallen landen bij willen komen. Mm -hmm. Dat is toch wel interessant. Wat, uh, ja, laten we ook even heel goed in de gaten houden wat
2: daar gaat uh, gebeuren. Maar je moet je ook realiseren, er zitten ook landen in als, als India. Hè? BRICS is ja. inclusief India. Ja. Ja, dat is nou niet echt de gedroomde eh, bondgenoot van, uh, van Rusland en van China, hoor. En zeker niet van China. Nee, en dus ja, nee, het is ook nee. een soort gelegenheidscoalitie en een soort verstandshuwelijk... waarvan je kunt zeggen dat ze op een aantal gebieden, met name economie... gewoon goed aan het uh, samenwerken kunnen gaan. Maar dat heeft weinig impact, denk ik, op de oorlog in Oekraïne.
0: Nee, nee. Oké, okay, hey, uh, morgen gaan we het hebben over China. Hè? Ja. Dan kijk ik eruit. Dank u weer voor vandaag en we spreken elkaar morgen verder.
1: Tot ja,
0: morgen. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app. Super handig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.